0: Bonjour à tous et bienvenue pour le début de cette deuxième mi-temps dans ce septième épisode de la saison 2 du Cartan. Avec moi autour de la table, toujours la même équipe de talents avec Jérémy. Salut tout le monde. Et avec Matt. Bonjour à tous. Est-ce que vous êtes prêts pour cette deuxième période, messieurs On plein ouais, le bourre. Nous prenons l'avion en direction de la planète verte des Celtics avec un sujet qui nous a été chaudement recommandé autour de la question « Mais qu'est-ce qu'il se passe à Boston ?» Entre suffisance des uns et manque de réussite des autres, la machine qui semblait sur de bons rails commence à trembler et le ciel s'obscurcit pour Brad Stevens et sa bande. 14 victoires pour 14 défaites c'est surtout le pire début de la franchise depuis la saison 2014-2015. Malgré un effectif qui n'a pas trop bougé à l'intersaison, c'est vrai qu'on était revenu sur cette idée de mouvements à l'intersaison dans une, une intersaison qui avait été assez courte notamment dans le premier épisode, euh, en tout cas dans le premier carton de ce septième épisode que je vous invite d'ailleurs à aller écouter sur vos plateformes de streaming favorites. Boston n'y arrive vraiment pas. Ou du moins, enfin, ce que l'on voit depuis le début de la saison régulière nous inquiète un peu. C'est actuellement, Ils sont actuellement cinquième euh, d'une conférence S qui reste extrêmement serré, la place pourrait pourtant être raisonnable, mais le contenu est tout de même inquiétant. En enchaînant le bon et le moins bon, les Celtics s'installent dans un espèce de faux rythme qui devrait tout de même leur assurer une place en playoff, off mais qui semble jeter un voile, comme je disais, au projet sur le long terme. Je vais me tourner vers un fan de la franchise, qui va être bien sûr avec une objectivité de tous les instants, et je te donne la balle à toi Mads, qu'est-ce que tu penses du début de saison décise
1: alors le début de saison des 6, bah, il, il m'attriste énormément, ça fait longtemps que je n'avais pas vu euh, aussi peu de jeux. Euh, quand bien même on peut parler d'un, d'un jeu côté Boston cette saison. Le seul point positif pour moi, c'est euh, qu'il y a une répartition un peu plus équitable hein, des shoots entre, entre Jalen et, et Jason. Moi tu sais bien que je suis du, du côté un grand fanat de, de Jalen, mais, euh, mais c'est vrai que fin, c'est, le jeu est pauvre, il n'y a, y a pas de... Il n'y a pas ce, ce, cet esprit d'équipe, a, voilà c'est, c'est beaucoup de, de un, contre un qui sont la plupart complètement pété euh, un problème à la main un problème à l'intérieur enfin c'est non c'est, et un problème avec tatum euh, non c'est, ça me fait de la peine
0: <rire> ça te fait de la peine toi jérémy tu penses qu'il y a enfin tu es du même avis un peu sur euh, sur boston
2: bah ouais déjà en fait les voir en, en 14 14 à ce mois de la saison c'est assez triste je trouve et bon, c'est pas catastrophique parce qu'ils sont cinquièmes, je crois, mais c'est une équipe qui est censée en fait euh, jouer vraiment le haut de tableau, euh, dans, être dans les trois premiers, quoi.
0: C'est ce qu'ils avaient annoncé d'ailleurs.
2: Bah ouais, genre on, on était habitué à ça depuis quelques années déjà, et puis là les voir euh, juste devant les Knicks, ça, c'est, c'est, c'est chaud, quoi. Ça, ça, fait, ça fait limite de la peine pour Boston, en fait. Mmh. Ouais,
0: comme tu, comme tu le disais, c'est vrai que. Euh, ça fait de la peine, surtout en sachant que ben, au vu de la saison, en fait, je pense que ça va être une saison qui va être assez compliquée à gérer pour toutes les franchises, et il suffit d'un mauvais run dans cette conférence Est pour se retrouver 8 huitième très rapidement. Hein. Il, y a, il y a très peu d'écart entre, on va dire, la troisième, quatrième place et la 9ème, neuvième, dixième place. Donc même s'il si y aura forcément les play-ins, on en avait déjà parlé dans un précédent épisode, mais ça va être assez compliqué quand même de, 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 de... Enfin j'ai l'impression que ça peut être compliqué si des mauvais résultats s'enchaînent. Ils sortent d'un match à Atlanta qui a été, voilà, encore une fois compliqué. On le sait pourtant, Atlanta, même si sur le papier, ça avait l'air très très bien au début de la saison, il y a encore des ajustements à faire, problème de coaching, de système. Donc voilà, il y avait l'occasion de se relancer, il y a un deuxième match qui va être disputé face à Atlanta, ils avaient un, 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 deux matchs de suite face, à, face aux Hawks. Enfin voilà, le, le, le contenu que tu parlais tout à l'heure, Matt, est vraiment très mauvais.
1: Ouais, bah ouais, c'est ça, il y a un problème de fond de jeu, et le, le problème, c'est que... Si, si, en fait, il y a, y a la manière, c'est-à-dire qu'il y a le bilan qui est de 14-14, ok, ça stagne, ok, on est dans une conférence Est qui est assez pauvre et, et assez serrée, mais euh, il mais n'y a, a pas de fond, c'est ça, et s'il n'y a, y a pas un, un semblant de fond de jeu qui se développe très rapidement, euh, ou après on peut le, le, l'exploiter pleinement, et, et voilà, trouver des automatismes et être, pour arriver à gagner en, en playoff, ça va être, ça va être compliqué. Je ne me fais pas de soucis sur le fait qu'on aura, un, on aura notre spot, on, on sera là. Mais euh, si c'est pour, euh, pour rencontrer un Philly ou un truc comme ça, euh, euh, attention
0: quoi C'est comme tu le disais notamment, il y a un problème de fond de jeu sur la, la main et sur le poste intérieur. Vous avez recruté Tristan Thompson à l'intersaison, qui sur le papier était un bon, un bon asset puisqu'il a un profil vraiment de, 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 de rebondeur, de qualité. Il tourne à 8,5 à peu près depuis le début de la saison euh, pour, pour 7 points. Donc voilà, il, il est dans ses standards, mais j'ai l'impression que euh, vous auriez besoin vraiment d'un vrai pivot défenseur qui n'a pas besoin de ballon, et là Tristan Thompson, c'est pas... enfin ça, ça fonctionne pas, Daniel Tays, euh, bien qu'il s'est amélioré de, sur son shoot extérieur, il a des, je trouve, une, il, a, il a passé un cap dans son jeu cette saison, et ça reste encore trop faible, c'était c'est un, c'est un poste 4 à la base, euh, ça devient un poste 5 maintenant, donc c'est vrai que c'est, c'est très compliqué, et surtout... Et là où on va, j'ai besoin aussi d'avoir votre avis, c'est le poste de Kemba Walker. Kemba Walker qui est un scoreur, mais qui n'est pas un meneur. Donc quand on a trois scoreurs dans la même équipe, avec euh, Kemba Walker, Jason Tatum et Jalen Brown, qui prend le ballon et qui, qui passe et qui distribue le jeu en fait
1: Mais juste, moi je voudrais réagir pardon, sur, euh, sur le côté des pivots. Euh, c'est intéressant ce que tu disais, mais voilà, c'est vrai que Thompson. Euh, on l'a pris pour prendre des rebonds juste et voilà, mais parfois tu as des matchs où il se prend pour Olajuwon, où il fait des trucs mais complètement débiles, alors lui, lui il m'énerve beaucoup lui et, euh, <rire> et Daniel Theiss, alors oui euh, il a une bonne adresse à 3 points, il s'écarte un peu plus tout ça, mais notre problème est à l'intérieur alors pourquoi notre le seul pivot qu'on a, le, un mec qui fait plus de 2m10, pourquoi lui s'écarte et du coup, bah, s'il shoot à 3 points ou s'il se met en position de shoot à 3 points, forcément il est pas dans la raquette donc sur ça, je, ça me fait ça me ouais il y a une incohérence et on a besoin c'est vrai d'un euh, bah, d'un grand un plot qui fasse panier panier.
0: jérémy, tu voulais réagir tout à l'heure sur les meneurs ouais
2: ouais bah en fait pas forcément que les meneurs mais le le en fait on sait qu'au basket l'axe enfin je sais pas mais l'axe principal le, le... l'axe central meneur euh, pivot c'est un des axes principaux du, du basket et les équipes s'appuient là-dessus si ni le meneur ni le pivot euh, ne font le taf dans une équipe euh, je vois pas comment ça peut marcher euh, correctement et pour répondre à ce que tu disais Mads est-ce que, je te pose une question là est-ce que le fait que euh, Taco Fall peut-être qui est seulement, euh, cette, euh, cette saison là il est seulement à 6 matchs sur euh, 28 du coup il a joué que 6 matchs est-ce que tu ne penses pas que ça pourrait être une solution dans la, dans la rotation euh, de Boston pour amener de la taille Il fait 2m26. Euh, bah, t'as puis... Oui, mais
1: après, c'est, c'est un mec qui... voilà Un physique pareil, euh, ça peut manquer de solidité, tout ça. Moi, il y a un mec qu'on a dans notre effectif, et ça fait déjà deux saisons, j'ai envie qu'on lui donne du temps de jeu, qu'on lui laisse sa chance, parce que c'est, voilà, c'est, c'est le plot qui fait panier-panier, qui est très bien pour ça, c'est, euh, c'est Rob Williams. Pour moi, Rob Williams, c'est un mec qui devrait... Toute proportion gardée, mais tu vois, il y a un mec qui, qui devient un capella, un mec comme ça, tu vois, Pannier, je pense panier, panier, tu poses a, l'écran, tu même... mets des comptes, et défensivement, lui, il est très intéressant, les, les quelques ouais, fois. Ouais, mais il y a un fois. gap
0: quand même, je trouve que, que Robert Williams, alors peut-être que c'est un profil à développer, mais, et dis-moi si je me trompe, j'ai pas l'impression que depuis les dernières années du côté de Boston, vous êtes en mesure de former des pivots, vous avez pas un jeu pour des pivots et, euh, et c'est là le problème en fait. Et on a vu, il y a pas mal de franchises qui ont tenté un peu des, des small balls, ou en tout cas des mid-small balls. Hein. Mais, euh, mais Boston n'a pas un jeu actuellement, avec notamment l'influence de Brad West, mais n'a pas un jeu pour les pivots.
1: Oui mais alors ça c'est, 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 c'est toujours la question de l'œuf ou la poule en premier. Quoi. C'est est-ce qu'on n'a pas de jeu de pivot parce qu'on n'a pas de pivot ou est-ce qu'on n'a pas de pivot parce qu'on n'a pas de jeu de pivot, tu vois
0: après, le, le, le fait est que si tu prends... Enfin, vous n'avez pas de pivot, mais vous avez quand même Tristan Thompson, qui est un mais pivot, lui, alors mais certes... Oui, mais qui, n'est, mais qui n'est pas peut-être un pivot All-Star, mais qui a un pivot de qualité, qui est capable de te faire du taf. Tu vois, oui, et notamment qui, dans
1: la qui raquette. mais qui ne fait pas son taf cette année. Qui se prend pour la en, en attaque, je te dis. Il y, y a des fois où moi, je sors... Enfin, les yeux me sortent de, de sort, parce que c'est, c'est, c'est terrible, c'est... C'est nul, c'est nul.
0: (rire) Après, il faut dire aussi, et si on reprend vraiment sur le sujet de base, euh, que euh, les Celtics, pardon, n'ont pas été vernis par le dieu blessure cette saison. On compte tout de même 15 différents euh, starting line-up depuis le début de la saison, donc en, en 28 matchs. Et euh, c'est la quatrième euh, équipe, euh, non pardon, la cinquième équipe, avec le plus, ce plus gros taux, il y a eu seul Brooklyn avec 19, Washington 17, et Miami et Houston à 16, en sachant que c'est des équipes, les, euh, les quatre que je viens de citer, peut-être à part Miami, mais les quatre qui ont eu beaucoup de mouvements, donc forcément il y a eu des, des adaptations à faire au niveau des rotations. Est-ce que, bon, c'est vrai qu'il ne faut pas se cacher derrière ça, mais est-ce que euh, Boston a joué de malchance depuis le début de la saison selon toi Jeremy
2: Bah Oui, c'est sûr, on ne peut pas dire le contraire quand tu as autant de blessures, etc. euh, On ne le souhaite à aucune équipe et forcément, euh, c'est malchanceux. Après, euh, c'est exactement ce que tu viens de dire. Je ne pense pas qu'il faille se cacher derrière ces blessures-là. Il y a quand même des mecs euh, qui sont. Enfin, Jason Tatum, euh, Jalen Brown, etc., qui sont censés euh, porter cette équipe. C'est des All-Stars. Euh, c'est, sans, c'est des all-stars confirmés. Je veux dire là, je pense pas qu'on puisse se cacher derrière toutes ces blessures pour euh, justifier le, le, la saison des Celtics.
0: Ouais, c'est vrai que c'est, c'est voilà, c'est, c'est un, ça fait partie intégrante du sport, mais euh, Boston a eu quand même des grosses difficultés, surtout au niveau de son starting five. Sur un plan individuel maintenant, pour finir euh, ce carton, on a parlé notamment toi Matt, tu l'as abordé, le problème Jason Tatum. Il est l'auteur de, de performances comme à son habitude. Il part, enfin, on va dire que statistiquement, il est dans la meilleure saison de sa carrière. Cependant, il a parfois des réels passages à vide bien loin de ses standards, même les standards, euh, si on prend le minimum qu'il puisse faire. Euh, celui qui a re son extension Rookie Max à la fin de la saison dernière, peut-être qu'il se repose un peu trop sur ses lauriers, car ses pourcentages au tiers diminuent euh, de plus en plus, malgré des tickets de shoot de plus en plus importants. Euh, mais plus que ses statistiques, et on va en parler, c'est son attitude qui dérange. Pour toi, Matt, est-ce qu'il y a un vrai problème Jason Tatum du côté des Celtics
1: oui, 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 un vrai problème et, et ce qui me fait peur, c'est, euh, comment dire c'est plus une trajectoire qu'il est en train de prendre. Le, le, le non-jeu des Celtics, euh, de base, je pense que le problème principal, c'est, c'est Tatum et l'utilisation qui fait du ballon. C'est lui qui doit avoir, le, j'ai, j'ai pas les stats sous les yeux, mais c'est lui qui doit avoir le, le usage rate le plus, le plus important de, de l'équipe. Alors, il y a eu euh, son Covid, enfin, je ne sais plus s'il était en protocole ou quoi, mais il a manqué des matchs, il a eu une petite blessure aussi je crois, mais, euh, mais quand il a la balle, t'as l'impression de voir un mec qui, euh, un, un pur croqueur, où quand il a décidé de shooter, il va shooter, il va, shooter, il va avoir 10 secondes le ballon en main, prise à deux, il s'en bat les couilles, ce sera un fade away sur, sur toi, un fade away qui ne rentre pas du coup, mais euh, ouais, une mauvaise utilisation, il, est, il, est, il, est, comment dire, il incite pas à cet élan collectif. Et voilà, Takahiri qui est parti. Euh, la franchise c'est un peu, est un peu mise sur ses épaules, même si moi, pour moi, je la mettrais sur Jalen Brown, mais c'est une autre question. Il faut, enfin, il faut qu'il se remette dedans. J'ai l'impression de voir un, un jeune Kobe, là, où, ouais, où, où le mec n'en, n'en fait qu'à sa tête et pense juste à, à sa gueule. Quoi.
0: Justement, pour essayer de relancer la machine, on en a parlé pas mal, euh, Tatum n'est pas un joueur qui est capable de vivre avec le ballon. En tout cas, il le fait, il le faisait très bien, mais cette saison, il n'y arrive pas. Est-ce qu'il ne manque pas un, un vrai meneur Kemba, c'en est pas un, c'est un scoreur. Est-ce que vous n'auriez pas plutôt besoin d'un vrai meneur Je pensais à un profil un peu à la Paul, bien sûr, son salaire n'est pas possible. Mais voilà, ce, ce genre de, de personne qui va marquer sa, sa 10, 15 de points, mais qui va te rapporter 10 passes euh, ouais, à côté. C'est
1: ça, c'est ça, c'est ça, un, alors peut-être pas à 10 pass mais un mec comme D-Rose, j'aurais aimé que les Celtics s'y intéressent un petit peu. Euh, on, a, on a signé Jeff Teague. bon là je te parle de, de backup, tu vois, mais même un, un backup comme Jeff Teague, moi j'avais pas mal d'espoir en lui. Euh, putain, rendez-nous bras, bras de Wanamaker, hein. <rire> franchement, <rire> je te jure, c'est, c'est, je te dis, c'est des d'un contraintes d'un contraint qui sont pété il n'y a aucun jeu, il n'y a, y a rien, rien du tout. Donc oui, en tout il, cas... nous faut, il nous faut un meneur, ouais.
0: Ouais en tout cas ça va être très intéressant de voir la saison des six. Bien sûr on est, euh, on est on est quasiment certain de pouvoir annoncer qu'ils seront en playoff mais attention il va falloir faire, bah, faire surveiller en fait l'évolution. Jason Tatum, c'est vrai qu'il avait fait un très bon début de saison, il avait fait les 5-6 premiers matchs qui étaient intéressants. Là, il est dans, dans le creux de la vague. Il y a, c'est un, juste un passage à vide. il n'y a pas forcément d'inquiétude à voir, Mais tout de même, attention sur le long terme. Est-ce qu'il ne faut pas penser à des trades avant la... Bien sûr, la trade deadline qui va arriver très rapidement. Euh, peut-être un repositionnement des joueurs aussi. On sait que Smart, c'est lui qui fait le plus de passes dans l'équipe. Mais euh, forcément, c'est pas vraiment son rôle. Donc voilà, il va falloir, euh, il va falloir être très attentif à ça. Je crois, Mats, que... que T'avais envie, envie justement de, de conclure le, le carton
1: Ouais, c'est ça. C'est, bah, comme tu le dis, Smart, déjà son, son absence en ce moment manque, manque terriblement. Lui, c'est un, un pilier central de notre équipe et on s'en rend compte encore plus bah, quand il n'est pas là. Mais il euh, y a aussi ce, euh, ce truc de. Si on est véritablement un contender, arrêtons de drafter chaque année 2-3 euh, mecs. Là, on a encore le. Et je les aime bien, hein, mais on a encore des Nesmiths, des, des Pritchard, tout ça. Faisons-nous une équipe comme les vrais contenders, avec des mecs expérimentés. Des mecs qui sont connus pour leur taf en NBA Qui sont payés pour ce taf précis en NBA euh, Arrêtons de drafter Moi ça, je commence à en avoir, à en avoir plein le, hein, de, de, ouais, de D'avoir chaque année des, des petits jeunes et Alors c'est, c'est bien Mais si on veut vraiment être un contender avec les deux Jay Allons-y quoi, allons-y à fond
0: En tout cas le message est passé Messieurs, je vous remercie pour ce troisième carton. Je vous invite tous à vous rendre sur les réseaux sociaux de l'analyste et échanger avec nous sur la saison de Boston. Rendez-vous également sur notre site internet l'analyste.fr. D'ici là, on se retrouve très vite pour le quatrième carton. Belle journée à vous. Salut